0: Godt at se dig. Der er fyldt hus i dag, det er dejligt. Der er også sjov i kirken. Det er sjovt at det starter først bagefter. Ej, det, er det er også sjov nu. Det er fantastisk. Yes, jamen øh, jeg oplevede øh, at få det her på hjertet i dag. Da jeg spurgte Gud, okay, hvad, skal jeg, hvad skal jeg dele lidt om i dag? Så kom det her til mig, den her sætning. Hvad er dit Gudsbillede? Og så kom den her sætning også til mig bagefter: der. og Hvad må det koste at følge Jesus? Det er nogle gode spørgsmål. Jeg har faktisk øh, lige sat det her. Eller jeg har faktisk lige fået det. Så fik jeg lige det.
1: Det ser jo cool ud.
0: Det er min kongs øh, solbriller. Jeg er ikke så god til solbriller som Hvordan ser vi Gud, det øh, har meget at gøre med, hvordan vi er, hvilke briller vi har på, hvordan at vi ser ham. Det kan være, at vi er opvokset i et hjem og har en rigtig meget viden omkring, hvem han er. Øh, det kan være, at man tror, at Gud han er en helt anden person end det, som, at han egentlig selv beskriver, at han er. Så, nogle gange så er det egentlig godt, at man tør at sige, okay Gud, jeg erkender egentlig, at jeg ved ikke helt, hvem du er. At man tør at tage sine briller af og sige, okay Gud, hvad siger du bare, hvem du er, igennem dit ord? Og der må hun sige, der har jeg i hvert fald oplevet, at når jeg har læst hans ord, at han viser mig de her briller, jeg har på. Jeg siger, okay, det var måske ikke lige helt sådan, at du er. I hvert fald i forhold til, hvad det er, at du siger, hvem du er i dit ord. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at udfordre dig i dag til at stille dig selv et spørgsmål. Hvilke briller har jeg på, når jeg ser Gud, hvem han er? Og så vil jeg måske komme med nogle pointer i dag, som øh, leder lidt hen til, at de her briller, som vi er vant til, at se Gud, at øh, den lægger vi lidt væk, og prøver at se, hvem han siger, han er i hans ord. Er I med på den? Fantastisk. Jeg har også fået den her. på den Så alt efter, hvad vi har med i vores bagage, så har vi nogle briller på, hvordan at vi ser Gud. Det kan være, at du slet ikke har hørt ret meget om Gud. Men så er jeg i dag for at fortælle, hvem Gud, at han er. Ifølge hans eget ord, så læser vi i Hebræerbredet, kapitel 1. Så skal jeg lige se her, jeg skulle den her rege. Der læser vi sådan af det var lille. Nå. Så det godt, jeg har til at slå her også. Kan I godt se det? Men ellers så kan I tage jeres bibler frem. Ellers kan I downloade en app. Hvis jeg er Telenor, så virker det altid. Det er ikke fordi, jeg arbejder med Telenor i hvert fald. vi har vist nok på forsiden lige nu. Nå, det var en helt anden sidespring. Nå, men her læser vi fra vers 1 af kapitel 1, vers 1. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, altså det gamle testamente. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting ved, hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores sønner, tog han sæde ved den højeste højre hånd i det høje, og han er blevet så meget mægtigere end englene, Som det navn, han har arvet, overgår deres. Så her ser vi, hvis vi vil hvem Gud han er, så bliver vi nødt til at starte et sted. Og det er, vi bliver nødt til at starte ved hans søn. Vi bliver nødt til at starte ved, hvem Jesus han er. Hvem er det Jesus, han siger, at han er? Han siger, han er Guds egne, faktisk ene søn. Han er Guds eneste søn. Og der står, at Jesus var til før verden blev. At han var med til at skabe det hele. Så Gud og Jesus har altid været sammen. Det er en person. Faktisk ser vi også, at han siger, og det kommer til at læse, at han er Gud. At Jesus er Gud. Så der bliver vi nødt til at starte med at se hen på, hvem er Jesus. Når vi ser på, hvem Jesus er, så ser vi, kan vi se et korrekt billede på, hvem Gud han er. Så langt, så godt. Amen. Yes. Fantastisk. Så prøver vi at gå lidt videre. Så læser vi her i Johannes Evangeliet, kapitel 1, på vers 15 til 18. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den ene borne har det for faderen, Fuld af noget og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var om ham, jeg sagde. Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han har vagt og tilført mig. Af hans fylde har vi alle modtaget. Og det er noget over noget. For loven blev givet ved Moses. noget, og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den ene vorene som selv er Gud og som er i faderens farven. han er levet hans tolk punkt fantastisk så her bekræfter det bare igen hvis vi skal vide hvem Gud han er så har han sendt en tolk en som viser hvem Gud han er og hvad var det at Jesus han viste han viste os noget Jeg vil sige, man kan faktisk godt få en chance mere det kan man rent faktisk, Gud er det er Guds hjerte, det er han er fuld af barmhjertighed han er fuld af tilgivelse men så siger han også, der var også en anden ting som da, da, da Jesus kom det var også, han var også noget og sandhed sandhed, det er det der gør lidt ondt nogle gange det er der hvor det er at vi bliver nødt til at, at være oprigtige og se det som det er og det er at vi mennesker i forhold til Guds høje standard der fejler vi der bummer vi, og derfor har vi brug for noget og det som jeg har når, når jeg har læst Bibelen og læser Bibelen og det som jeg kender til ved Gud så har, jeg, så har jeg lidt det her billede af Gud hvis vi siger at det der hjerte der det er Guds udtrykte billede det er sådan Gud han er der er selvfølgelig sikkert mange flere ting at man kunne putte på eller det er der men i hvert fald, når jeg sådan læser i ordet, hvem Gud han er så ser jeg, at det er kan man egentlig pege med det? Ah. okay, så ser man her på en side så er Gud fuld af noget han er fuld af barmhjertighed, tålmodighed, godhed venlighed, accept han tror, håber og udholder alt det er den ene side af Gud at han giver aldrig op han vil igen til enhver tid vise os noget. En noget, som forvandler os til at leve i sandhed. For, på den anden side, der ser vi Guds retfærdighed, altså Guds sandhed. Hvor det er, at jamen, der var en pris, der skulle betales for, at Gud kunne være sammen med mennesker. Der, var, øh, der er en side af Gud, som han ikke kan gå på kompromis med, selvom han Gerne ja, vil måske, eller det vil han ikke, fordi det kan han ikke. Men det er hans retfærdighed, det vil sige hans hellighed, At han går ikke på kompromis. Han kan ikke bare acceptere synd. Så derfor bliver han nødt til at give det bedste, at han havde, for at vi kunne blive accepteret. Så det er altid, når, når det er, at jeg læser, både i det gamle testamente, hvor, der var, hvor Gud, det er klart og tydeligt, at hans sandhed og vrede er der over synd, men der er altid en chance, der er altid, men hvis I omvender jer, hvis I vender om, så er der noget at finde. Og det vil jeg bare sige til dig, at der vil altid være noget at finde, hvis du er sand. Hvis du er ægte, hvis du er oprigtig, det handler ikke om, at du skal øh, præstere foran Gud og sige, jamen, wow Gud, jeg har også gjort det, og jeg, jeg har gjort de her ting. For rent faktisk betyder det ikke noget for, men det er det, at du er oprigtig det er det, at dit hjertes indstilling er, jamen Gud, du kender mig allerede. hvad skal jeg så skjule fra dig? Han kender allerede vores kamp. Han kender allerede der. Og det er der, at han kommer ind, når det er, vi er kender, vi når vi er oprigtige og sande. Så kommer han ind, og hans nåde gør noget ved os. Den forvandler os. Guds nåde er ikke bare en nåde, som er, at så kan vi bare blive ved med at leve i søn. Det vil, være, det vil være fuldstændig absurd nu skal jeg måske prøve at sige absurd hvis Donald Trump er her men... men absurd det vil det være hvis det er at, at Guds nåde bare giver os tilladelse til at leve som vi vil Guds nåde har aldrig nogensinde bare givet os, givet os ret til at bare leve som det er vi vil Guds nåde sætter os i stand til at leve heldigt ja ja det kan godt være at vi kommer til at fejle her der, men hvad er det så at vores hjertes indstillinger det er været det. Vær oprigtig og han kender allerede vores hjerter han kender det fuldt han kender faktisk dig og mig bedre end vi kender os selv og han ved hvad der er bedst for os og jeg er overbevist om at hvis det her er et billede at du kan få ind fra starten af eller hvor du nu er i din vandring måske skal du have nogle briller af så vil jeg sige sådan at det her ting det fører til en sund holdning om, hvem Gud han er. Du kan ikke, både, du kan ikke bare kun sige, at Gud han er bare kærlighed. Og det er ikke, og at han det er bare sådan, det er. At tage Guds retfærdighed ud, det kan man ikke. Det hænger sammen. Gud er også retfærdighed. Og der er også nogen i den, i, i den anden øh, boldgade her. Det kan blive fuldstændig legalistisk. Altså hvor det er fuldstændig logisk og vundre, men det går hånd i hånd. Det går hånd i hånd. Det er sådan, jeg kender min Gud. Ellers skulle Jesus ikke betale en pris. Hvis Gud ikke er retfærdig, skulle Jesus ikke betale en pris. Og Jesus betalte den pris, fordi han så, at der var noget, der var værd at dø for. Ikke bare noget, men der var en person, der var værd at dø for, og det var dig. Og det var mig. Og når det er, det går op for os, hvor stor er noget? han har vist os. Hold op. Så vil man bare give ham alt. Man har bare lyst til Jesus. Wow, fantastisk. Du gav alt, så jeg vil give alt til dig. Og man ser også, når det er, at der er store skarer, at der følger Jesus. Jeg går lige tilbage. En gang. Hvordan er han selv opfordrer folk til at være en efterfølger af ham? Man ser, at der er en helt kæmpe skar, som måske her, måske større, tror jeg. Men der er en helt skar, der fulgte efter Jesus. Og så vender han sig om Jesus. Og så siger han noget til den her forsamling. Fordi de ville gerne være hans efterfølger. De så tegn under mirakler. Og de troede rent faktisk på, at han var den, som han sagde, han var. Og på det tidspunkt var det måske også endnu nemmere at tro på det, på grund af de tegn, der fulgte efter. Det, det, det siger Jesus også. Hvis I ikke tror på mig... Men den, som jeg siger, at jeg er, så tro på mig, på grund af de tegn, at jeg gør i min fars navn. Og hele den her skar, de, de følger efter ham, og så stopper han op, og så siger Jesus noget her, som jeg tror, er vigtigt for os, også i dag, og jeg tror også, at Gud, han vil stille det spørgsmål til os i dag. Der står sådan her i Lukas 14, og vers 25-33 store skar fuldte med Jesus og han vendte sig om og sagde til dem hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far mor, hustru børn, brødre søstre, ja sit eget liv kan han ikke være min disciple jeg har ofte været udfordret af det her ord tænker, Jesus du kan ikke sige at jeg skal hade det største bud det er at jeg skal elske hvordan kan du så sige at jeg skal hade men hvis man egentlig går ind og undersøger det, så det det egentlig betyder, det er at den der ikke elsker mig mere end så det handler om at elske mere, at jeg elsker Jesus mere end min mor og min far, at elsker Jesus mere end jeg elsker og så videre. Det er det der er pointen i det. Det er at Jesus vil have førstepladsen. Det er det han har skabt os til. Det, det er at vi kan at han skal have førstepladsen i vores liv. Så ham først, og så skal vi ellers vores familie, og brødre og søstre, også vores eget liv. Så står der videre, den der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en er, jer vil bygge et tårn, sætter han sig så, ikke først ned og beregner udgifterne for at se om han har råd til at gøre det færdigt, for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne færdiggøre det, så alle giver sig til at hunde ham og sige, den man begyndte at bygge, men ikke man kunne ikke fuldføre det, eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke sender han udsending for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen være min efterfølger disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Amen. Jesus taler ofte i lignelser, og det er interessant. Og han siger også til hans disciple, det er, ja, er det givet at forstå de lignelser. Så ofte så forklarer han dem så, fordi de fatter det ikke altid første gang. Så har jeg det i hvert fald også. Ofte, når jeg har læst det, så tænker jeg, at det forstår jeg ikke helt, men så har jeg oplevet, hvordan Gud giver lys over tingene. Bliv heligånden, ligesom vi har sunget, vis mig Jesus. Heligånden viser os, hvem han er. Heligånden lærer os, så vi kan kende ham. Og det som, jeg tager ud af den her lignelse her, som Jesus han siger, det er, at først skal vi sætte os ned og overveje, okay, har jeg det der skal til for, at jeg kan komme ind i himlen I mig selv? Absolut ikke. Det er helt klart, tyder, især mig. Jeg har det. Overhovedet ikke. Men, så der er nogle udgifter, ikke Men, for at der, man kan betale en udgift, bliver der nødt til at være en indtægt. Det er jo logik. Det er jo derfor, at jeg arbejder hver eneste man til fredag. Det er fordi, jeg må betale udgifterne, der kommer. Men her i det her tilfælde har jeg ikke råd til... Jeg har ikke det, der skal til for, at mine udgifter skal, kan blive betalt. Rent faktisk har jeg en minus på konto. Så det som evangeliet er, betingelserne er, at Jesus kom for at betale den regning. Hey, kan I se det? Jesus kom for at betale den regning, så det er, at vi kan lige pludselig have råd til at lægge den sokkel og bygge det tårn og gøre det færdigt. Det som han har startet. Så der hvor jeg og noget til at gøre det, som jeg er kaldet til, det er ved nåden i ham. Hey. Wow. Jesus stiller et spørgsmål og siger, er du villig til at give slip? Er du villig til at give slip på alt dit eget, for så at komme og følge mig? Det er det, som jeg selv kan give. Det er, at jeg kan give mit liv til ham. Ellers er jeg ikke værdig til at blive kaldt en efterfølger af ham. Og det er det spørgsmål, Jesus han også stiller dig i dag. Han ønsker ikke, at du skal komme med alle pengene, alle prisen til at betale for de her udgifter. Bliv gjort i mig, i os selv. For det kan vi ikke. Men han siger, kom til mig. Kom til mig, og jeg vil give jer himmeligt. Han kom for at betale den højeste pris. Der var ikke nogen højere pris, at han kunne betale. For at vi kunne komme i himlen, men ikke kun det, at allerede nu himlen kunne komme ind i os. Så når det er, og hvor vi er, så kan mennesker se, at der han efterfølger Jesus. Hvorfor? På grund af den kærlighed, at vi har til Jesus, på den kærlighed, vi har til andre mennesker. Og den kærlighed er en kærlighed, der lægger sit liv ned for sine brødre og for sine venner. Og det ser vi også, at Jesus, at han siger. Amen? Yes. Amen. Så jeg er 100% overbevist om. At der hvor vi får kraft til at leve et liv, som er overgivet til ham, det er ved, at vi finder ud af den pris, han betalte for os. Hvis det ikke kommer ud af det fuldbragte værk, hvis ikke vi lever ud af, hvad Jesus har gjort for os, så bliver det i egne anstrengelser. Vi kan prøve at bære frugt og præsten til at bære frugt, og man et præst, kommer der bare noget andet ud. Seriøst. Der kommer noget af ud, som ikke lugter særlig godt. Når vi prøver ting i egen anstrengelse. Jeg prøver at være en god kristen jo. Jeg prøver jo at give tiende. Jeg prøver at, 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 at prøve ud på de her ting. Men hvis ikke det kommer ud af, hvad han har gjort for dig, så er det ingenting. Ah, det gør det lidt ondt, men det er rigtigt. Hvis det ikke kommer ud af, hvad Jesus har gjort for dig... Så lige meget hvad du gør, om du arbejder eller du, eller eller hvad du gør, hvis det kommer ud af, at han elsker dig først, derfor elsker du, så kan det ikke bære den frugt, som Gud, han har tænkt, at du skal bære. Han siger, kom, bliv i mig, så bær jeg frugt. Ah, jeg vil også gerne lige selv om. Måske skal lige vise Gud. Jeg har prøvet det mange gange, så kommer Gud for han kommer med hans sandhed det siger jeg lige at ah, det var ikke rigtigt. Hvad gør jeg så? Jeg vender om. Jeg siger, ondskud Jesus. Og der er et princip, som jeg har fundet ud af, virker. Det er, når du er ærlig, så kommer han, og så tilgiver han dig. Hver eneste gang. Og nogle gange så tænker jeg, jamen Gud, jeg har godt gjort det så mange gange nu. Og prøve at blive set af. af mennesker, eller for anerkendelse for, for forkerte steder. Min kone siger ikke lige, jeg elsker også dig, eller... Hvad nu er hele det der strings attached, som vi mennesker har? Og går han siger, jamen, er det ikke nok, at jeg elsker dig? Er det ikke nok, at jeg betaler for dig? Gud han ønsker, det skal være nok, hvad han gjorde for dig. Og det er nok, det er fuldbrændt. Kan jeg få et amen på det? Jeg i Brønderslev og der får man lidt flere amen. Africans, I love it. Fantastisk. Jeg har fået lov til at være så privilegeret af Gud. De siger i hans ord, at jeg gerne må gå ud og fortælle mennesker om Jesus. Rent faktisk er det for alle sammen. Vi har fået lov til at gå ud og fortælle om ham. Og det er sådan, hver anden fredag, der går vi ud på gaden. Vi har også nogle med her, Thomas og René. De går også med ud. på gaden. Og jeg, vi går med et kæmpe stort hvidt kors, som, hvor der står med store fede bukstaver og tilgivelse. Og jeg gik med det her kors også i fredags. Og jeg kan bare se, hvordan folk... I fredags var der tonsvis men jeg, jeg ved ikke, hvad der sket nede i... Det der Karoline, eller, eller hvad det nu hedder i dag. Der var i hvert fald en eller koncert, og der var så mange mennesker. Og bare se det der, jeg kommer gående med korset. Nogle folk kalder en Moses Hansen. Og folk, de... Fød, mand, de bliver helt forarvet. Hvorfor bliver Bibelen siger, at ordet om korset er en dårskab for dem, der fortabes, men for os er det Guds kraft. Til, til. Og et eller andet sted så... Kan jeg godt mærke måske i mit menneske det der med, at jeg får ikke lige så mange klap på skulderen af folk. Det gør jeg ikke lige. Men der er en pris. Der, der er det her med, det bliver virkelig bogstaveligt, det, når Jesus siger, tag det kors op og følg mig. Hvad betyder det? Det betyder, at vi er klar til at blive håndt. Vi er klar til at blive set ned på. Vi er, vi, er, vi er klar til at, at betale den pris, det koster at følge Jesus. Så kommer der en mand hen til mig der i fredags, og så siger han så jeg har bare stået, øh, vi stod uden en øh, McDonalds, han har stået inden for at kigget ud og ting. hvad i verden er det der for noget? Der står en med et stort hvidt kors, hvor der så tilgivelse på. Og så spurgte jeg ham, hvad betyder korset for dig? Og så sagde han så, at hans mor, og mor, for de var jo inde motioner og de har bedt for ham, og de er blevet boet på noget de ting. Så spurgte jeg ham, så ved du hvad korset betyder for dig? Han kunne ikke helt svare på det. Så fik jeg lov til at svare ham på det. Og jeg sagde til ham, at korset konfronterer os. Og jeg kan se på folk, når jeg går rundt med det, at folk bliver konfronteret. Jeg har ikke engang sagt noget. Man går bare med det. Folk bliver konfronteret med hvad? Med deres synd. Med at de udmærket godt ved i deres samvittighed, at den er så helt galt. Men det stopper jo ikke bare med en konfrontation. Det, står, det, det, det er der, det begynder. Med at der kom noget, der kom tilgivelse til mig. Og det fik jeg lov og så fortælle ham. Han siger, nå ja, okay. Så må han jo selv respondere på det. Æh, men tak fordi I beder. Det betyder noget, at I er med til at bede. Fordi vi møder rent faktisk mennesker, som er åbne. Og det gør du sikkert også på din arbejdsplads, eller hvor du er. Men jeg vil bare sige til dig, at Jesus har ikke lovet dig et nemt liv. Han har ikke lovet dig, at det hele skal bare være sukker, sød og velsignelse. Det er der også. Det er en del af pakken. Men han lover dig også, at hvis der er, du ikke holder tilbage, kan sig din bor for dem er stor løn med sig. Og hvis det er, det er svært for dig at være formodig, det er okay, men så bare indrømme det over for Gud og sige, okay Gud, gør din nåde større i mit liv. Gør sådan, at jeg ser, hvilken pris du betaler for mig. Fordi når det er, så kan du ikke lade være. Det er 30 år siden, jeg blev døbt her, og siden den dag har jeg ikke kunnet lade være. Det har godt nok været op- og nedture. Men jeg kan sige så meget, at Jesus han holder, og han holder hele mig. Og nogle af de tidspunkter, jeg har oplevet ham allerstærkest, så er det, når det har været allerhårdest. I dødskyldens dag. Og nogle gange, så ønsker jeg faktisk, at jeg kommer i dødskyldens dag igen. Fordi det er der, jeg kan se, at jeg er blevet formet og dannet allermest. Når det hele bare går nemt, så er det faktisk nemmere for mig at være stolt. Det er nemmere for mig at lige pludselig tro, at man er noget. At have høje tanker om mig selv. Hvor Paulus siger, at jeg ikke har højere tanker om mig selv inde i have. Men når det hele går godt, så er det nemt at have tilbøjelighed til at være stolt. Er nogen nogen, der også kender det, eller er det kun mig? Åh, oh, det var godt. Det var også et Men når det er, at man går igennem svære ting, så mærker man bare Jesus på en helt anden måde. Er der nogen, der kan sige amen? amen? Fantastisk. Jeg vil slutte af med at sige, at ja, der kommer forfølelser og prøvelser og alle de her dårlige ting. Men Jesus, han siger det også sådan her. I Markus Evangeliet, kapitel 10, 8, 28 og 30. Der står sådan her. Peter tog til ordet, Peter en er Jesus' efterfølger, og sagde til ham, Se! Jesus, vi har forladt alt og fuldt dig. Jesus sagde, sandelig siger jeg der er ingen, der har forladt hjem, brødre, søstre eller mor, far, børn, marker, på grund af mig og på grund af evangeliet, som ikke får det hundrede dobbelt igen nu i denne verden. Både huse, brødre, søstre, mødre, børn, marker, til lige med forfølgelser. Der er mange, der lige sletter den der, den sidste der. Til lige med forfølgelser og mest af alt evigt liv i den kommende verden. Det er som om, at i den her samtale, når man, når man læser konteksten, så er det som om, at Peter, han faktisk prøver at retfærdiggøre sig selv. Jamen, Jesus, vi har givet alt op, og det har jeg også mange gange sagt til ham. Jamen, Jesus, har du ikke alt i mit liv? Så nogle gange faktisk, at han siger, nej, det har jeg ikke. Så peger han på et område, jeg siger, det her er ikke mit, men vil du give det til mig? Og når man gør det så kommer velsignelsen. Men det er som om, at Peter i det her prøver at retfærdiggøre sig selv. Og så siger Jesus til ham: Men alt det, du har givet op, skal du få igen. En gang igen? Nej. To gange igen? Nej. Hundrede gange igen. Og jeg husker aldrig, eller, eller jeg, jeg husker dengang, da jeg kom til tro på Jesus. For 13 år siden. Så læste jeg det her skriftet, og det boblede ind i mig, og jeg sagde, okay Gud, jeg vil bare give alt til dig. Så var der nogle venner, jeg havde fra dengang før, jeg blev kristen. At Gud han sagde til mig, jeg kan ikke være sammen med dem mere, fordi de har dårlig påvirkning på mig. Og så sagde jeg, okay Gud, så giver jeg det op, så øh, vil Sina, og så vil jeg begynde at bede for dem. Og ved hvad jeg oplevede? Jeg oplevede at komme ind i et fællesskab. Det var faktisk heroppe, at jeg oplevede at ind i en fællesskab, og jeg fik nogle venner, som var ægte. Jeg fik de 100 dobbelt igen. I dag der har jeg over 600 venner på Facebook. <laughs> dobbelt igen! Det er jo ikke nære venner, når det er Facebook, det ved jeg godt. Men prøv høre, jeg har fået venskaber, jeg har holder. Jeg har fået venskaber, hvor jeg kan være ærlig. Jeg har fået venskaber, hvor det er, de elsker mig, ikke på den at jeg altid er perfekt og at jeg er fejler men de elsker mig for den jeg er og det har vi brug for jeg blevet bare at der er nogen der har brug for at høre det der tør du give din venner op så har Gud 100 dobbelt gode venner tilbage til dig der var en anden ting jeg kom kommer til at tænke på, som jeg vil slutte af med. Det er det her. Der er rigtig mange mennesker, at der får lov til i den her verden at dø, komme op i himlen og se det deroppe. Det ser man mega mange vidnesbyrd på i dag. Det er ikke alle, men I kan regne at man skal lige ind og... Korrigerer det med huds hvis det ikke stemmer helt til. men der er mange at der får lov til at dø, komme op i himlen eller i helvede, og se det for dem. det synes på. Alle de mennesker, hvis man tager dem når de kommer tilbage så har de i hvert fald en ting til fælles det er at de lever anderledes. Er det ikke rigtigt? Jeg havde også en prædiken her for to søndag siden med de der døde ben der hvad er det et menneske? Fordi jeg tænkte, Men hvad er det, vi investerer ind i, i den her tid, vi er der? Ved, Jeg vil love dig med, at hvis du døde kom op, og fik Guds perspektiv på tingene, og han gav dig en chance mere her, i den her verden, så tror jeg, det vil jeg i hvert fald måske, leve helt anderledes. Der vil være nogle ting, hvor det er, at jeg vil få Guds perspektiv på tingene, hvor det lige pludselig ikke betyder så meget, det her med at, øh, at kunne arbejde med det og det og mit drømmejog og mine egne ambitioner men hvor det lige pludselig betyder noget hvad han hvad der betyder noget for ham det er en ting at de lavede rigtig mange ting om efter de kom tilbage en anden ting det var at de fortalte alle de kunne omkring sandheden. om at Jesus er, sand, han er han er den eneste vej det ser vi er en frugt af det, at de har oplevet. Men jeg tror på, og jeg er overbevist om, at du behøver ikke, og skal dø og komme derop, for at komme igen. For jeg er overbevist om, at den pris Jesus betalte, det er, at du kunne få Guds perspektiv, ind i dit liv i dag. Amen. Jeg tror på, at heligånden er kommet til jorden, som overbeviser os, og leder os, og vejleder os, i de ting, at vi skal gøre, så vi får Guds perspektiv på tingene. Guds perspektiv på tingene, det er, at vi elsker, som han gjorde. Og hvor får vi den kraft til at elske, som han gjorde? Det får vi ved at selv modtage noget fra ham. Så får vi kraft til at leve et liv, som er helt fantastisk. Og det her slutter jeg med her. Vores overgivenhed til Jesus kommer ud af det fuldbragte værk. Hvis du ikke har taget en beslutning om at give alt til Jesus, så vil jeg opfordre dig på det kraftigelse til, at det kan godt betale sig. Jeg har 13 år på banen, hvor jeg ved, at det holder. Der er millioner af mennesker verden over, der vender om for deres søn og tager imod tilgivelse i Jesus. Og de kan sige sammen med mig et stort Amen. Er der nogen her i dag, der også kan sige et stort amen? At det holder. Det er ikke lige sådan altid, som jeg tænker, at det skulle gå. Er der nogen, der også kan sige amen til det? Men hvad er det Gud han gjorde? Han var trofast. Og han lærte mig noget igennem tingene. Jesus han længes efter hele dit hjerte. Han længes efter din bankbog. Undskyld, jeg siger det Men det gør han. Han længes efter dit hjerte. Han længes efter, at du giver dig selv helt over til ham. Men mest af alt længes han efter at vise dig, hvor højt han elsker dig. Så du kan give din bankbog over. Så du kan give dit hus over. Volvo, Villa, Voghund. (laughs) Hele smøren. Det er ikke fordi, det er forkert at have det. Men det, alt er forkert, hvis det ejer dig. Alt er forkert, hvis det ejer dig. Men det er ikke forkert, hvis du ejer det. Eller hvis Herren ejer det, man siger sådan: Så kan du have hvad du vil. Men Gud kender dit hjerte. Hvis det er, du ikke har taget imod Jesus, så kan du det i dag. Hvis det er, at du længes efter den her fred, så længes efter det her. Liv med Gud. Han er den eneste, der kan tilfredsstille dig. Han er den eneste, der kan tilgive dig din synd. De ting, du har gjort forkert.